0: Mais ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Cube Radio. Un été pas comme les autres. Après avoir parlé de sport, on va maintenant parler de showbiz avec la belle Anaïs. Comment vas-tu, Anaïs?
1: Allô,
0: ça va bien, toi? Ben oui, je suis en pleine forme. C'est vendredi, après tout.
1: Ben, écoute bien. C'est hein? vendredi, fait soleil, fait beau, on s'annonce quand même une belle fin de semaine. C'est un gros
0: bonheur. Ça. Exactement. Bon, là, cette <rire> semaine, tu nous as parlé de Ellen DeGeneres. Il me semble que c'est cette semaine ou ouais. à la fin de la semaine dernière il euh, y avait une ambiance de, de travail toxique sur son plateau et là, ben, elle a présenté des excuses.
1: Oui, absolument. Donc là, en début de semaine, on jadait qu'il y a une dizaine de, de de gens qui travaillent sur le plateau, qui ont divers postes, qui ont décidé en quelque sorte de porter plainte disant que c'était extrêmement toxique travailler sur ce plateau là. Et là, Hélène de Generes est allée de l'avant et je trouve ça fantastique, Jean-François. J'ai l'impression qu'on est dans un que la société présentement a un certain euh, ras-le-bol du pouvoir et des gens, justement, qui profitent de pouvoir. On en a parlé, toi et moi, cette semaine, que ce soit d'allégations euh, de violence ou encore d'allégations euh, d'agressions sexuelles. Mm -hmm. On veut juste des excuses. Si On veut que les gens aient de l'avant Excuse, que les babines suivent les bottines et qu'il y ait des solutions. Et c'est exactement ce que Hélène DeGeneres a fait. Donc, elle a publié une lettre dans les médias disant que dès le premier jour de l'émission, elle avait dit à toute son équipe que travailler sur le plateau allait vraiment à être bonheur, que personne n'allait jamais lever la voix, que tout le monde s'est traité avec respect. Et finalement, ben, l'émission a vraiment eu beaucoup de succès. Elle a dû déléguer à gauche et à droite, donc elle ne pouvait toujours être présente. Et là, elle dit, il y a des gens qui n'ont pas qui ont pas suivi mes directives. Alors, je m'excuse, j'en conviens que sur mon plateau, finalement, je l'ai peut-être échappé. Et euh, oui, c'est un climat euh, toxique, donc il y a des gens qui seront euh, remerciés. Il va y avoir, évidemment, une enquête qui va se faire sous peu, mais Hélène a dit, puis aller de l'avant avec les gens et les encourager justement à témoigner. Et je trouve ça beau. Ça fait du bien comme ça, les producteurs, les animatrices qui, qui, ben qui croient en fait, en quelque sorte, les victimes et qui disent écoutez, on va, on va vous aider, on va aller de l'avant. Puis ceux qui ont été méchants avec vous, ben on va les mettre à l'extérieur.
0: Oui, ouais, tant mieux si ça change les façons de faire. Parce que, tu sais, crier après quelqu'un ou je ou jouer au boss, ça donne pas toujours... Oui, la personne va généralement le faire parce qu'il faut garder notre emploi, là, mais je suis pas certain qu'on tire le meilleur des gens dans cette façon-là. faut pas l'abuser de l'autre côté. Là, si tu es un fainéant, tu es un fainéant, là ça c'est autre chose. Mais mais un ambiance de climat toxique, je crois pas que ça amène ton émission, ton projet, ton entreprise à, à un, un, un step numéro deux. C'est quelque non, chose qui va faire en sorte de, de ralentir la progression.
1: Ben oui, t'as raison que justement Bono cette semaine reprenait Staway to Event pour remercier les gens qui travaillent avec lui, les roadies qu'on appelle dans le métier, qui les techniciens de scène et tout, disant ces gens-là, si ils ne sont pas là. Il y en a pas de spectacle, tu sais. Le son sera pas bon. L'éclairage ne sera pas bon. Ils travaillent dans l'ombre, mais ils sont extrêmement importants. Donc, que Hélène DeGeneres, comme ça, décide d'être derrière son équipe et de dire, s'ils sont pas là, ben on n'a pas de spectacle. On n'a pas de bon show. On n'a pas un, une émission qui va aller chercher autant de côtes écoutes. Alors, on veut, euh, elle veut justement être derrière eux. Puis, je trouve ça très bien.
0: Oui. Et ça risque de partir un mouvement. Ça va être à suivre, ouais, ça aussi. Parce que des y a de mouvements, Milieu de travail toxique. Il y en a beaucoup. Mais oui, il y a beaucoup de mais honnêtement, je suis certain que ça a un, un lien, tout ça. Premièrement, tu une dénonciation en amène une autre, ça donne du courage à plein de gens. Je crois aussi que ça a un lien avec le fait qu'on est, on est un peu, on a les nerfs en boule, euh, on, on est prêt à rugir, puis on a du temps. Il y a bien des gens qui ont du temps présentement parce qu'ils sont, sont à la maison, sont en arrêt de travail, <rire> fait que quand ça va vite là, on dirait tu t'arrêtes pas pour faire je vais partir un mouvement. Mmh. Mais là, là présentement, là, tout est réuni, puis tant mieux si ça fait changer les choses puis évoluer la, la société.
1: Oui, je suis très en accord avec toi.
0: Euh, mort de Alan Parker, le réalisateur du film Pink Floyd, The Wall.
1: Oui, Alan Parker qui est décédé vendredi à l'âge de 76 ans. Ça a été annoncé aujourd'hui euh, sur les médias sociaux. celui a réalisé, entre autres, Midnight Express en 1978. Mm -hmm. film quand même qui a remporté deux Oscars, six Golden Globes, quatre BAFTA, qui est l'Oscar, le qui ressemble un peu aux Oscars, mais finalement, c'est du côté, en fait, de l'Europe. Et c'est lui qui a réalisé en 1981, Pink Floyd The Wall, qui est devenu un film culte. Alors, euh, celui-ci nous a quittés, comme je vous dis, à l'âge de 76 ans. Son dernier gros, gros succès a été en 1996. Evita, film musical avec Madonna. Alors évidemment, il y a de nombreux réalisateurs américains qui ont tenu à lui rendre hommage sur les médias sociaux. Même son cloche là, du côté de l'Académie euh, pour le, les films de Cannes, en fait. On a décidé de le remercier, disant qu'il avait vraiment euh, fait de très bons films. C'est ça, Pink Floyd, The Wall, qui n'a jamais vu ce film-là, ça a vraiment marqué plusieurs
0: générations. Là, tu me fais un peu peur, avec ta prochaine non. manchette. La fin pour la Casa des Papels. Tu veux dire... Après celles qui sont en train de tourner présentement, dis-moi pas qu'ils vont nous laisser sur la dernière parce que il y avait une non fin là. À la... Il faut qu'il y ait une suite absolument. Rassure-moi, oui, Naïs.
1: Oui, oui, je te rassure. Okay. Il y aura une suite. Okay. Donc il y aura la fameuse partie 5. Mais ce matin, Netflix a annoncé que cette méga série a espagnol et qui a dépassé les 30 millions de visionnages là, sur plusieurs plateformes. Je veux dire, c'est énorme et euh, on a annoncé aujourd'hui que c'était bel et bien la fin. Donc, le créateur Alex a dit, ça fait un an qu'on réfléchit euh, de quelle façon on peut rompre la bande qui est vraiment serrée. Si vous avez écouté la, 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 les quatre premières saisons, si vous le savez. C'est vraiment une famille très, très serrée. Et là, ils se sont dit, comment on peut mettre le professeur dans une situation intenable? Et il a écrit noir sur blanc. Le résultat est la partie 5, la bataille atteint ses niveaux les plus extrêmes et les plus sauvages. Et c'est la saison la plus épique et la plus excitante. Donc là, la saison 5 sera tournée en Espagne au Danemark, au Portugal et sortira en 2021. Et après, ce sera officiellement la fin pour la Casa del
0: Papel. Honnêtement, autant j'ai aimé la série, je crois que c'est une bonne idée. J'ai même trouvé que le, la 4, euh, on étire la sauce un petit peu. J'espère que la 5 va être super bonne. Mais je trouvais, je fait « OK, ouais, on commence à tourner à en, autour du pôle. » Je pense que dans la vie, il vaut mieux partir euh, sur le hit que, que partir quand on fait « comme bon, ben, on a assez. » fait, C'est oh, une bonne idée. Oui. Pis ces gens-là... Tourne dans plein d'autres films. Je suis certain que le réalisateur, l'équipe de scripteurs vont se trouver de l'emploi. Ils n'auront pas trop, trop de misère.
1: Ah oh non, c'est sûr. Mais tu n'es pas le seul. Même moi, avec mon copain, on a écouté les deux premières saisons, même troisième. On fait tiré par mes cheveux. Mm -hmm. Puis, beaucoup de gens autour de moi, là, je dis ah oh, c'est la fin officiellement de la Casa del Papel. Puis, la majorité, ont fait... Ben, écoute, on est peut-être rendu là. Tu sais, j'ai l'impression, tout puis moi, on aime énormément du strict 31. Moi, demain, on m'annonce que c'est la fin du strict 31. Pour vrai, je vais vivre un deuil. je <rire> vais me dire, mais qu'est-ce que je vais faire de mes lundis au jeudi à 19h? Tu sais, je veux dire, c'est un rendez-vous. Ouais. J'ai l'impression qu'on peut encore exploiter tellement de sujets, mais t'as raison. La Casa del Papel, on, on avait fait le tour, on tourne un peu en rond. On nous promet quand même une cinquième saison qui sera extraordinaire, mais j'ai pas l'impression qu'une sixième saison était tant en demande non plus, là.
0: Parfait. Et finalement, des films des années 80-90 de retour au box-office. Mais oui, okay, dis-moi,
1: chez toi, euh, le parc Jurassic, SOS ouais. Fantôme, ouais. l'Empire contre-attaque. Est-ce que c'est des films euh, qui ont joué dans les dernières années?
0: Oui, moi, c'est des films, des classiques qu'on a revus avec les enfants.
1: Mais là, c'est ça. Moi, chez nous, Albert a deux ans, Jurassic Park. Là, certains vont me dire, ah, c'est trop violent. Mais en même temps, il aime les dinosaures. Donc, évidemment, il est quand, quand ils voient ça à l'écran. Et là, avec la COVID, on a décidé de refaire, de faire revenir, en fait, plein de films comme ça. Donc, on a des nouveautés. Toi et moi, j'en hier de suspect numéro un Mais on a décidé notamment de ramener jazz, tous ces films-là cultes des années 80-90. Et la demande, Jean-François, est là. Aux États-Unis, je donne un exemple, à la fin du mois de juin, Jurassic Park est allé chercher 3 millions de dollars américains, ce qui est énorme pour un film paru il y a tellement d'années qui revient au cinéma et là on je sais pas si on a un besoin d'être réconforté de, de revisiter des, des, nos classiques mais les vieux films entre guillemets aussi démodent presque plus que les nouveautés c'est incroyable quand même ouais
0: mais il y a des classiques qui se démodent pas première des choses là tu sais moi il y a des enfants que j'ai vu avec les enfants que j'avais vu il y a longtemps puis ils ont trouvé ça aussi bon qu'un film actuel il y a pas de monde qui les ont pas vu ces films là parce qu'ils étaient trop jeunes puis on a un besoin le présentement d'aller au cinéma puis un besoin de dire eh, hey, je vais t'emmener, viens, je vais t'emmener. T'as pas vu ça, Jurassic Park Viens, je vais t'emmener au cinéma, on va le voir, tu sais. On aime ça faire découvrir des choses aux gens. Fait que, euh, écoute, pourquoi pas? Puis si ça divertit le monde présentement, on prend tout.
1: Ben c'est sûr, mais ben, tu sais, moi je me juste les réalisateurs de chacun de ces films-là. Si à l'époque, quand le film est sorti, on leur avait dit Va y avoir, c'est une grosse ah. crise, votre film va revenir dans les salles dans ah, 40 oui. ans et il va revenir numéro un box office aux États-Unis. Il y a quelque chose qui s'invente pas là-dedans, mais c'est ça, comme tu dis, je pense que les parents peut-être amènent vraiment les enfants en disant Ben, gars, je vais te faire vivre un trip, moi que j'ai vécu avec un film quand.